0: Jourgy, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jourgy, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. C'était le 10 juillet 1985.
0: Ce sont les agents secrets français qui ont coulé le Renault par Warrior. pardon.
1: Ce soir, on vous raconte l'affaire du Rainbow Warrior. Merci d'être fidèle à Jurgi, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour j ce sont les grands entretiens d'actualité sur RTL. Ce dont nous allons vous parler ce soir est une tâche. Une tâche bien incrustée dans le drapeau bleu-blanc-rouge. L'un des plus gros scandales politiques de la Ve République ou comment l'État français a sciemment validé un attentat contre une organisation écologique internationale en faisant sauter son vaisseau amiral. Bilan un mort deux démissions et un traumatisme qui hante toujours les services secrets français, c'est l'affaire du Rainbow Warrior. Jean-Marie Ponto, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, bienvenue dans Jour J. Vous êtes journaliste, vous avez couvert toute cette affaire pour L'Express à l'époque et vous êtes auteur de différents ouvrages dont on parlera tout au long de, de cette émission. Quels souvenirs gardez-vous de cette affaire En rentrant dans ce audio, vous voyez dit « Ah !» Ça fait partie des affaires, des deux affaires les plus passionnantes que j'ai eu à traiter
2: Ah oui, ça a été exceptionnel parce que c'est une sorte de réussite du journalisme d'investigation. Ouais. C'est la première fois qu'une affaire d'État est traitée par des journalistes et, et aboutit à la démission d'un ministre uniquement par l'enquête des journalistes puisqu'il n'y a jamais eu d'enquête judiciaire. Donc c'est vrai que c'est un grand moment de, de
1: journalisme et puis une
2: suite de révélations extraordinaires quand même.
1: Bon, bah donc ça veut dire que c'est comme un feuilleton qu'on va raconter à nos auditeurs. Les plus jeunes qui ont peut-être entendu parler du Rainbow Warrior mais qui ne connaissent pas véritablement la teneur hein, de, de cette affaire. C'était le 10 juillet 1985, Hervé Claude sur Antenne 2.
0: Et puis enfin, l'attentat contre un bateau de l'organisation écologiste Greenpeace. Cela s'est passé en Nouvelle-Zélande. Une bombe a fait sauter le chalutier de Greenpeace. Il y a un mort parmi l'équipage. Le bateau devait participer à un mouvement de protestation contre les essais nucléaires français dans le Pacifique Sud. La campagne de protestation a aussitôt été annulée.
1: Un bateau, le Rainbow Warrior, chalutier de Greenpeace, éventré dans le port d'Auckland en Nouvelle-Zélande. On vient d'entendre Hervé Claude évoquer justement dans son journal d'antenne de 1 mort. Euh, la victime s'appelait euh, Fernando Pereira. Qui était-il
2: C'était était un photographe de l'organisation. C'est un photographe de l'organisation et en réalité, l'attentat s'est passé en deux phases. C'est-à-dire que d'abord, il y a une bombe qui a fait ébranler le bateau. Mmh. Et donc tout le monde est parti, a quitté le bateau, et en fait, c'était fait pour ça. Et puis Pereira avait oublié ses appareils photos, donc il est remonté dans le bateau, et à ce moment-là, il y a une deuxième bombe qui a éventré le bateau définitivement, et il est mort noyé.
1: Je voudrais qu'on écoute la réaction de Louise Trussel, une militante de Greenpeace, sur place, au micro de
0: Rachid Arabe. Qui pourrait nous en vouloir à ce point-là, dans les mesures où on est maintenant quasiment sûr que ce soit en attentat Ça, on ne peut pas savoir. Pour l'instant, on n'en sait rien a du pas tout. On n'a pas eu de menaces. On n'a pas eu de menaces, ou bien en France, ou bien dans d'autres pays.
1: C'est la première fois hein, que Greenpeace est attaqué de la sorte.
2: Oui, c'est la première fois qu'on qu détruit un bateau. Ils avaient déjà eu des problèmes, parce qu'en réalité qu'est-ce que fait le bateau de Greenpeace là oui. Il est là parce qu'il doit euh, aller manifester, protester contre les essais nucléaires français qui sont à Murora, c'est-à-dire dans l'atoll de Tahiti. Et il fait des escales. Il y a déjà eu plusieurs campagnes de Greenpeace et il y avait eu des problèmes techniques, des moteurs qui avaient des pannes, des choses comme ça. Et, et Mais c'est la première fois que le bateau, parce que c'est un très gros bateau mmh. et probablement on a craint qu'il puisse aborder trop près, qui qu est qu détruit, saboté avec... Effectivement, sans doute pas l'intention de tuer, mais en fait deux bombes sur un bateau, euh, en plus dans le port d'un pays ami, ce qui est quand même assez surréaliste.
1: L'indignation, elle est internationale
2: ah oui, bien sûr, parce que si vous voulez, uh, Greenpeace, c'est une organisation... Uh, intouchable. Uh, intouchable, de gauche, connue, uh, qui, fait son, fin, qui, qui a des droits de protester. Donc le, le fait qu'on puisse faire un attentat militaire contre ce bateau, et que finalement, bien mm. que ce soit pas voulu, il y ait un mort, ça provoque une onde de choc uh, formidable, qui ne peut Alors, pas être arrêtée. S'il n'y avait pas eu de mort, ça n'aurait pas eu évidemment cette importance. Bah, ça
1: n'aurait pas été voilà, un le, attentat... Le, euh... le, exactement.
2: Le, la mort a déclenché un, un écho énorme.
1: On aurait plus parlé d'un sabotage ça, uh, que, que, que d'un attentat, c'est devenu un attentat avec la mort donc de ce photographe Fernando Pereira. Vous, vous avez couvert l'affaire à l'époque, donc je le disais pour l'Express. Comment ça s'est passé concrètement Vous étiez à Paris Moi j'étais à Paris. Il faut, il faut quand même
2: aussi dire que quand l'affaire sort, on ne sait pas très bien qui a fait ça. Mais on bon. ne sait pas, oui, au On n'a pas, euh... pas idée de qui a fait ça. On peut se dire qu'est-ce que ça peut être... Enfin, on ne sait pas. Et, et donc, l'écho est assez faible euh, en France. C'est annoncé comme ça. Ça va prendre de l'écho que quand on va arrêter deux des personnes qui ont participé à l'attentat. Voilà, et... qu'on va raconter dans un instant. Voilà. Vous
1: avez quand même tout de suite flairé que l'affaire était très certainement plus grosse qu'il n'y paraissait euh, Moi, j'ai flairé parce derrière... qu'on a eu
2: des sources qui ont commencé à nous dire euh, « Attention, vous allez découvrir des trucs sur cette affaire que vous ne soupçonnez pas. » C'est pour et ça que vous vous
1: êtes accroché à cette affaire C'est à ce
2: moment-là qu'on a commencé. Et puis après, ça, ça s'est ouvert complètement. Mais c'est vrai qu'on a tout de suite senti dans, dans nos sources policières et militaires qu'il y avait quand même une anguille sous roche, que cette affaire allait déclencher quelque chose. Il y avait un frémissement, si vous voulez. Mais on n'avait pas d'éléments. Les éléments vont arriver très, très vite.
1: Bon, et les éléments, vous l'avez euh, signifié en début d'émission, ce sont les jours qui les ont trouvés. Mmh. Ce sont les journalistes qui mmh. ont fait l'enquête. Vous vous êtes mis sur le dossier tout de suite. Dans un instant, on va vous raconter un scandale d'État. C'était en 1985. Il y a des jeunes qui nous écoutent, qui, mmh. qui ne connaissent pas cette histoire. Et je le disais, hein, c'est une honte pour la France, à ce moment-là. Oui, on va enfin, raconter euh, une euh, des plus grosses hontes de plus, la Ve oui, République.
2: Oui, D'autant plus, oui, il faut être honnête, c'est que c'est un pouvoir de gauche. Exactement. C'est François Mitterrand qui est à pouvoir. Ouais. donc, un pouvoir de gauche fasse sombrer et tuer un militant écologiste, c'est une c'est gigantesque à condition qu'ils le reconnaissent.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit avec Jean-Marie Ponto pour vous expliquer l'affaire du Rainbow Warrior ou comment, à l'été 1985, l'État français a organisé un attentat contre le bateau de Greenpeace en Nouvelle-Zélande. Alors, on va expliquer. <rire> C'est une affaire qui est difficile à... Ouais, bah, vous la connaissez par cœur, oui, Jean-Marie. Oui, Ponto, bien sûr. vous êtes journaliste, vous avez euh, couvert cette affaire, bien vous sûr. avez écrit un livre après avec... Euh, L'un des principaux acteurs, je dirais, de, de, de cette affaire. Néanmoins, en termes de date, ce qu'on va raconter à nos auditeurs là, ça va crescendo dans les révélations et on va essayer Bien de sûr. les mettre dans le bon ordre. Euh, on va d'abord rappeler les acteurs politiques de l'époque, ce que vous avez un petit peu fait euh, il oui. y a un instant. François Mitterrand est à l'Elysée depuis 4 ans et Laurent Fabius est à Matignon. Oui. Voilà, euh, on va se Charles Hernu, ministre de la Défense Exactement, et Charles Hernu, dont le nom va euh, sortir assez rapidement On a parlé du choc et de l'indignation après cet attentat euh, Qui est en charge de l'enquête L'enquête, elle commence où Elle commence en Nouvelle-Zélande L'enquête, elle commence en Nouvelle-Zélande Évidemment, il y, y a le
2: choc de l'émotion Et puis, très rapidement, les enquêteurs vont euh, avoir une piste Par un hasard assez incroyable On a repéré, avant l'attentat euh, des gens qui récupéraient qu'une camionnette, qui récupérait des sortes de sacs de type qui leur amenaient en bateau, avec mmh. des bateaux. Mmh. Et comme on est dans un pays, c'est très, très assez fliqué quand même. Et les vigiles qui voient ça pensent qu'il s'agit d'un vol. En réalité, il s'agit de la récupération d'une partie du matériel. Et ils voient la camionnette et ils vont identifier le numéro de la camionnette. Et à partir de ce moment-là, évidemment, on va chercher qui sont ses propriétaires et les, les deux, enfin les deux qui sont en son service, oui, vont rendre la voiture, et quand ils vont rendre la voiture, ils vont se faire évidemment
1: choper. Voilà, ils se font prendre un peu comme des bleus quand même. Hein. C'est le 17 oui, alors, juillet 1985. Ça, voilà. ils, ils ont ramènent... évidemment hésité à rendre la voiture. Ben bah voilà, ils ramènent la voiture de location. Parce qu'ils sont dans une île, ils ne peuvent pas
2: s'évader, il n'y a pas de plan de... de... Et donc ils, ils se disent on va tenter le coup de rendre la voiture et de partir. Et évidemment, le jour où ils ramènent la voiture, la police les, les arrête immédiatement.
1: 17 juillet 1985, donc au moment où ils vont rendre, ben leur véhicule de location. Euh, on interpelle ceux que l'on appelle les époux Turange. Comment sont-ils présentés
2: à l'époque Ça va être le grand problème de cette affaire. c'est que Ce sont des époux suisses. Ils oui. ont des papiers suisses. C'est un couple suisse, euh, soi-disant plus ou moins en, en voyage de noces, qui va étonner parce qu'ils n'ont pas l'air de vraiment vivre ensemble dans les hôtels, mais quand même. Et donc, ils sont tous les deux en, en voyage de noces. Donc, ils sont, ils sont des Suisses. Et ça va être le drame de l'affaire. C'est que très rapidement... La police va s'apercevoir que les passeports suisses sont faux. D'accord. À ce moment-là, on se dit, qu'est-ce qui se passe
1: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous savez qui
2: sont les épouturanges en réalité, vous C'est à ce moment-là que ça va sortir. C'est à ce moment-là que la presse va se mettre sur l'enquête. Le, sur Deux journaux vont révéler que ce sont des militaires français. En réalité, une équipe des services secrets français. Et nous, on va, en travaillant, découvrir le nom de l'un d'entre eux et le publier.
1: Voilà, et c'est comme ça que l'on apprend que les époux Turange ne sont pas du tout époux, ce sont donc des agents bon. hein, de la DGSE qui sont... Dominique. Dominique Prieur, qui est la première femme du
2: service, officier du oui. service action de la DGSE.
1: Service action, c'est l'élite. Hein, de...
2: capitaine, voilà, capitaine et son, son faux mari, qui est le commandant Maffard, qui est un vieux routier de la, la, la DGSE.
1: Donc, voilà. voilà un faux couple. D'accord, voilà. donc là, ça, on a déjà deux acteurs. On apprend donc que des agents des services secrets français ont été arrêtés en rentant une voiture de, de location. C'est ça. Neuf jours après l'arrestation de, des faux épouturanges... Il euh, y a un mandat d'arrêt qui est lancé contre trois occupants français d'un voilier qui a quitté Nouméa, euh, qui s'appelle donc Louvea, euh, en Nouvelle-Calédonie, hein, mm -hmm. euh, mis en cause dans l'attentat contre le Rainbow Warrior. Alors qui sont-ils, ceux-là ceux
2: La réalité, c'est que c'est une équipe de la DGSE avec un médecin aussi, parce que c'est ouais. le docteur Maniguet. et le rôle, on le saura bien après, c'est eux qui apportent les bombes. Okay. Alors, ils sont des touristes qui se promènent des, des, expérimentés voilà. parce qu'ils font une rentrée dans le port exceptionnelle <rire> Ils sont effectivement, quand on sait que c'est des français ils sont chopés, sauf que eux ils ont des papiers français et qu'on ne peut rien leur reprocher puisque précisément les bombes ils les ont refilées à l'équipe des turinches qui les a amenées aux, aux gens qui vont poser la bombe D'accord Ce qui est amusant c'est comment on a découvert le nom parce que Très vite, c'est Français, ça sort. Bon. Mais euh, on ne sait pas qui c'est. Et moi, il y a un, un copain qui me dit « Tu devrais regarder du côté de la caserne du vieux Colombier, des pompiers. » dit, c'est la femme du capitaine. Je lui dis, c'est une blague. Et, et elle s'appelle Dominique Prière, et lui s'appelle Joël Prière, il est le commandant de la caserne. De... Donc, on se précipite avec Jacques de Rogy qui était qui travaillait. On arrive à la caserne, on nous dit que le type, il vient de déménager. On dit, est oui, le capitaine de Prière, on lui dit, il vient de partir. Mais sa femme est là Non, on ne sait pas. Bon. Et à ce moment-là, parce que la France, est un pays formidable, on va à la bibliothèque du Sénat, où il y a les annuaires des officiers français. Et je vous jure, il est écrit que la femme travaille dans les services spéciaux. Donc, Là, on est sûr que c'est ça. Je fais juste une vérification en disant... On, on, on sort le truc. Il y a des amis qui disent « le au contraire parce que ça va les protéger. Et on sort le, on sort le nom de Dominique Prieur.
1: Alors Dominique Prieur, donc qui est cette fameuse Madame Turange. Est euh, mais est-ce que c'est vrai que son mari a réalisé que sa femme était à Auckland en regardant la télévision au moment de son Alors, arrestation Plus tard,
2: Joël me racontera que ils étaient militaires tous les deux. Donc si vous voulez, lui savait que sa femme travaillait les services secret, ce qui n'est pas oui. le cas de beaucoup de conjoints. Bon. Donc il savait, mais il savait pas où elle allait. Il avait trouvé qu'elle a acheté des bizarres habits de, parce que c'était mais bon, il la voit partir. Et il a l'habitude de ça Il se disent pas l'émission qu'elle fait. Sauf qu'un jour, en regardant la télévision, il voit, il y a un couple de, de touristes euh, suisses en arrêté. Il regarde et il dit « c'est ma femme ». Et 30 secondes après, il a un coup de téléphone de la DGSE qui lui dit « il y a un problème ». Il dit « oui, je suis au courant <rire> ». Je suis au courant. Et la deuxième étape, pour vous la raconter tout de suite, c'est que quand il va à la DGSE, on lui dit « jamais le nom de votre femme sortira. Ça, c'est sûr. Et part dans le métro et dans le métro, à chaque station, il y a les une de Paris Match avec leur
1: photo de mariage. Raté. <rire> Raté. <rire> Raté. On <rire> se retrouve dans un instant parce que ce que l'on raconte qui nous fait sourire ce soir, parce que effectivement, il y a un côté, pardon, mais un peu piéniclé oui, hein, dans l'histoire. Eh euh, bien, derrière tout ça, il y a aussi euh, des hommes politiques. Euh, des hommes politiques qui ont validé euh, cet attentat, donc perpétré par euh, les personnalités que l'on vient d'évoquer. Euh, ces hommes politiques dont la tête va finir évidemment par tomber C'est un des plus gros scandales Qu'on vous raconte ce soir dans Jour J,
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: avec Jean-Marie Ponton, on vous raconte une histoire incroyable ce soir. L'affaire du Rainbow euh, Warrior. Euh, vous l'avez compris, nous sommes donc en Nouvelle Zélande, à plus de 20 000 kilomètres de la France et se joue, euh, se joue un, un, un scénario rocambolesque et dramatique aussi, euh, qui fera un mort. C'est le bateau, donc le vaisseau amiral Rainbow Warrior de l'association écologique euh, Greenpeace qui sera éventré euh, par un attentat dans le port d'Auckland. On fait des premières arrestations en Nouvelle-Zélande. On découvre qu'il y a donc euh, des agents infiltrés de la DGSE. Euh, on comprend que des bombes ont été apportées par euh, un ah. voilier. De... Enfin, on en imagine... On ne sait pas. Les voilà, bombes, enfin, on ne sait pas encore. Voilà, mais en tout cas, qui viendrait donc de Nouméa. Bref, ça commence à sentir mauvais et ça ah. sent mauvais du côté de l'État français et le 8 août 1985, un mois après cet attentat, c'était au petit matin sur l'antenne d'RTL. Les services secrets français ont-ils participé à l'attentat qui a détruit le bateau de Greenpeace en Nouvelle-Zélande. Des accusations ont été portées hier et François Mitterrand vient d'ordonner l'ouverture d'une enquête. La nouvelle a été connue dans la nuit. Répondant au président, le Premier ministre propose que soit nommée une personnalité incontestable. Son travail sera de réunir les éléments de cette affaire et d'indiquer si des agents des services français ont pu être informés de la préparation de cet attentat ou y participer. Alors là, on sent évidemment que euh, François Mitterrand euh, commence à sentir que ça sent mauvais. Hein. Euh, on ne va, Je... va pas mmh. se dire le contraire. Mmh. Alors, qui est en charge de cette enquête Réponse quelques heures plus tard.
0: Le président Mitterrand et Laurent Fabius ont, ont décidé de désigner, pour faire toute la lumière sur toute activité suspecte, dans quelque service que ce soit, et avec quelques conséquences, notamment judiciaires, que cela pourrait entraîner, ont désigné une personnalité incontestable. Et on vient d'apprendre, Gilles Leclerc, qu'il s'agit de Bernard Tricot, un choix qui ne peut en effet être récusé, semble-t-il, ni à droite ni à gauche.
1: C'était Henri Marque sur RTL. Jean-Marie Ponto, qui est ce fameux Bernard Tricot et pourquoi est-ce que c'est une personnalité dite incontestable C'est
2: un ancien secrétaire général de l'Élysée qui a évidemment une réputation euh, importante et, et, mmh. et qui est mh, crédit, évidemment crédible. En fait, il va enquêter cest qu'on va lui montrer des éléments, mais c'est véritablement l'enfumage. Il va même rencontrer, dans des conditions un peu rocambolesques, les gens du bateau, de l'IVA, mais même Tricot. Au bout d'un moment, commence à se demander si on ne se moque pas un peu de lui, parce qu'il voit bien qu'il n'y a pas de réponse vraiment à la question. Il n'arrive pas à trouver des. Enfin, ils pas à lui montrer des éléments probants parce qu'il n'y en, en a pas. Donc il se fait en papa-outé. Donc, exactement. Il se fait avoir. Et c'est temps parce qu'il fait un, premier, un rapport en disant Bon, apparemment, ce n'est pas la France, mais il va dire très vite, off, mais moi, je ne suis pas complètement sûr. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là, il y a une enquête judiciaire de la Nouvelle-Zélande, en France, qu'on laisse venir, ouais. et les policiers... Néo-Zélandais vont travailler avec les policiers français et les policiers français vont évidemment découvrir très vite, sans le dire aux Néo-Zélandais, que c'est les services français qui sont derrière l'opération.
1: D'accord, mais qu'est-ce qu'il va dire son rapport justement
2: il va, il va dire que d'après lui, les services français n'ont pas participé. Voilà. D'accord. Mais encore une fois, il le dit sur oh. la pointe des pieds et, et finalement, ça va être effectivement de l'enfumage. Voilà,
1: parce que... C'est -ce pour qu gagner, peut... du voilà. veulent,
2: est gagner du temps. Ils veulent, c'est gagner du temps. D'accord. Ça Donc... va, ça va s'écraser, l'été va
1: arriver, tout ça va s'écraser, on n'en parlera plus. Eh bien, c'est sans compter sur les journalistes. Alors, c'est sans compter une
2: nouvelle fois, C'est pas pour faire le métier, mais quand même, c'est vrai que c'est sans compter ces genre de...
1: Non, mais parce qu'en fait, le rapport dit que si euh, les services français ont bien surveillé les Rainbow Warriors, les personnes arrêtées en Nouvelle-Zélande, elles ont jamais été missionnées hein, par l'État français. C'est ce qu'il dit. Il dit oui, ça s'est produit. C'est sûrement ces personnes-là, mais en tout cas, nous... Une mission
2: d'observation. On, on était a... là pour voir. On n'avait rien on a à voir. On n'a jamais coulé le bateau. Jusqu'au bout, ils vont nier le pouvoir Très bien. Et, et que
0: le bateau a été coulé par les Français.
1: Et le 17 septembre 1985...
0: Et louis Plenel, bonjour. Après les deux bombes qui ont coulé le 10 juillet dans le port d'Oakland, en Nouvelle-Zélande, le navire amiral des Greenpeace, le Rainbow Warrior, vous en faites sauter ce qu'il faut bien appeler une troisième dans l'édition du Monde qui paraît tout à l'heure. Je résume l'essentiel de vos révélations que vous avez co-signé avec Bertrand Legendre. C'est une troisième équipe qui a coulé le Rainbow Warrior. Elle appartenait comme les autres à la Direction Générale des Services Extérieurs, c'est-à-dire au contre-espionnage français. La mission n'a pas pu ne pas être approuvée non seulement par les responsables des services secrets, mais par des autorités politiques de tutelle.
2: Alors. Alors, pour la, reprendre la chronologie des oui. événements, le monde sort la troisième équipe. Ça veut dire qu'il dit ce qu'on savait, mais de façon, c'est le, avec l'ampleur la, du monde quand même, la note, qu'il y a eu plusieurs gens qui étaient là. Bon. Dans un premier temps, Ernu nie, dit c'est pas vrai. À ce moment-là, on va sortir les pseudos des agents de deux, des plongeurs. Les gens qui ont mis, on va sortir, pas les noms, parce qu'on veut pas, on met les prénoms des deux plongeurs. Le troisième étant, pour l'histoire, le frère de Ségolène Royal, ce que on ne savait pas à l'époque. Bon. Et à ce moment-là, là, Fabius tape sur la table et dit, attends, ça suffit, on me prend. Ou il comprend qu'il peut sombrer dans l'histoire aussi, si j'ose dire. Et il dit, là, on me prend pour un imbécile. Et il fait cette fameuse conférence extraordinaire où il dit, le, la vérité est cruelle, mais c'est la vérité. Nous avons coulé, les Français ont
1: coulé. Donc, selon Le Monde, le sommet de l'État est impliqué et trois jours plus tard tombent les premières têtes.
0: Charles Hernu démissionne, l'amiral Pierre Lacoste, chef de la DGSE, est révoqué. C'est peu après 13 heures que ces deux informations sont tombées sur les téléscripteurs. Laurent Fabius vient d'écrire une lettre au chef de l'État.
1: L'amiral Lacoste, là, euh, qui a été limogé, on est bien d'accord que c'est, à l'époque, le directeur de la DGSE Absolument. patron voilà.
2: des services secrets.
1: D'accord. Et le ministre de la Défense, Charles Hernu, lui, il est contraint à la démission. Qu'est-ce qui représentait pour François Mitterrand, Charles Hernu, à l'époque Oh, Charles Arnaud, c'est un violiste, un vieux
2: compagnon de Mitterrand, où il a toujours défendu Mitterrand, qui a été député en 56 euh, mmh. pour la gauche, qui est un vrai fidèle et, et qui a été ministre de la Défense et des armées je crois, à l'époque, et donc qui, déf... qui a représenté la, la militaire française. Il a repris la conception de la, la bombe atomique française, donc c'était vraiment un très très proche. C'est pour ça d'ailleurs que Mitterrand l'a lâché au dernier moment, parce que c'était la, la chronologie, c'était lui ou Fabius ou le président. Donc il fallait lâcher quelqu'un à où la vérité... Donc ça a, a été le fusible en fait donc, et, et ça, ça a, a été
1: le premier. Le D'accord. Trois jours encore plus tard, on est le 23 septembre 1985, il y a le Premier ministre, Laurent Fabius justement, qui mmh. commençait, à, pardon de le dire comme ça, à avoir un petit peu chaud euh, peu. aux fesses, euh, livre ce qu'il appellera la cruelle Vérité.
0: Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. Ils ont agi sur ordre. Cette vérité a été cachée au conseiller d'état Tricot. J'ai rendu compte au président de la République de ces faits graves et nous avons estimé que des mesures immédiates s'imposent.
1: Le Rainbow Warrior, avec ses aveux, devient donc désormais une affaire d'État. C'est bien la France qui a saboté le bateau de Greenpeace et tué le photographe Fernando Pereira, même si c'est un accident ça reste quand même ah. euh, donc les une, quand mort, même. une mort euh, sur, les bombes, sur les bras ouais. exactement, alors que s'est-il vraiment passé ce 10 juillet 1985 à Auckland, ce sera tout de suite dans Jour J
0: Jour J sur RTL
1: Jean-Marie Ponto, on y arrive hein <rire> <rire> vous 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 plongez dans vos souvenirs de journaliste d'investigation mm -hmm. sur l'affaire Rainbow Warrior et moi j'essaye effectivement euh, de faire le tri parce que c'était une succession de révélations et sûr. de coups de théâtre qui devait rendre mmh. euh, cette affaire incroyable pour le journaliste que vous étiez pour l'Express,
2: ah oui, parce qu'on allait de excitant. révélations et de découvertes que nous on découvrait aussi. Mais encore ouais. une fois, on était seuls, puisqu'il n'y avait pas d'enquête judiciaire, ce qui est extraordinaire. Cette ouais. affaire n'a jamais été l'objet ni d'une enquête judiciaire, ni même d'un objet interne de la DGSE. Donc c'est en quelque sorte les journalistes qui ont, fait, qui ont fait le boulot. Qui ont fait le boulot. Voilà. voilà.
1: Alors on est euh, donc en train de parler euh, de ce que d'aucuns ont appelé aussi le Waterloo écologique. Hein, oui. euh, voilà, parce que ça a quand même été euh, une, une sacrée euh, <rire> euh, déconvenue. L'État français il vient de reconnaître donc sa responsabilité. On va rappeler que le patron de la DGSE et le ministre de la Défense ont démissionné. C'est ce qu'on vient de raconter mmh. à nos auditeurs il y a un instant. Mmh. Et à 20 000 kilomètres de là, bah, l'histoire judiciaire, elle, elle est en marche du côté euh, d'Auckland. Et ceux que l'on appelait les fameux époux Turange, alias les agents Dominique Prieur et Alain Maffard, sont jugés.
0: En Nouvelle-Zélande, à Auckland, les faux époux les fameux agents français Alain Mafart et Dominique Prieur ont été condamnés la nuit dernière, chacun à 10 ans de prison. Ils plaident coupables, d'homicide involontaire et de sabotage à la suite de l'explosion qui a détruit le Rainbow Warrior.
1: Comment la France réagit-elle à cette condamnation euh, en Nouvelle-Zélande de ses agents.
2: Oui, alors, d'abord, quand même un mot, parce que moi, j'étais au procès. Donc, oui, c'est vrai que C'était un moment assez exceptionnel quand même, parce qu'elle, elle était maquillée comme un camion. <rire> Et puis, il y a eu un moment de surprise, parce qu'ils ont plaidé coupable. Ce qui n'était pas évident, mais il y a un, un avocat qui avait expliqué qu'il fallait plaider coupable, sans ça, il risquait 20 ans. Bon. Et donc, ils ont accepté de plaider coupable, donc le, le motif a été... C'est un meurtre incident, accidentel, si j'ose dire. Et donc, ils ont quand même pris 10 ans. Et 10 ans, c'était quand même énorme, elle, elle était effondrée parce qu'elle avait 37 ans, elle s'est toujours jamais mmh. d'enfant. Elle venait de passer trois mois en prison, quand même. Donc il y a eu un moment ré, réellement tr très dur, quand même. Mmh. Et, et puis. En réalité, ils vont pas les faire, ils vont faire sept mois. Alors, sept mois et justement sept mois plus
1: tard...
0: Tout de suite, un flash spécial, Jean-Jacques Bourdin. Et eh oui Max, dénouement dans l'affaire des faux époux Turange le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Pérez Descollars annonce que la Nouvelle-Zélande doit transférer les faux époux Turanges sur une base militaire française du Pacifique Sud. Vous savez que les faux époux Turanges sont le commandant Maffard et le capitaine Prieur qui sont détenus dans les géoles néo-zélandaises. Euh, Monsieur Pérez Descollars et le meilleur Médiateur officiel et les deux pays, la Nouvelle-Zélande et la France, avaient décidé d'accepter toutes les décisions de M. Pérez-Descollard.
1: Alors, là, Qu'est-ce qui se passe Jean-Marie, ça veut dire que ça devient une affaire diplomatique si à un moment donné oui, on, on sort des prisonniers. On euh... négocie. On Alors, négocie mais avec qui la négocie C'est la, bah, la France et la Nouvelle-Zélande. Et puis
2: aussi, il y a des, des histoires de marché alimentaire de moutons néo-zélandais. Des... Mmh. Et puis quand même, les Néo-zélandais, c'est des alliés malgré tout. Donc on va y avoir des gros intérêts économiques qui vont dire que la Nouvelle-Zélande va accepter de mettre les épouturanges dans une base, qui est une base militaire française près du Pacifique, qui est en réalité une base d'accès de, des avions. C'est qu'une base de détournement des avions.
1: Alors, attendez, donc là, on est au milieu du Pacifique
2: On est au milieu du Pacifique, près de, près de Tahiti. C'est une base de détournement des avions, des avions à haute important pour, pour délester l'aéroport. Mais pourquoi on y emmène les
1: épouturanges Il... Parce qu'on
2: quel... dit ils ne reviendront pas en France. On, les, on négocie un peu, si on trouve un, un, comme ça, un modus vivendi en disant, bon, on, ils vont quitter la prison, mais ils resteront là-bas euh, très longtemps. Ils ne ils rentreront pas en France. C'est attends... pour ménager l'opinion euh, néo-zélandaise qui est scandalisée évidemment et là elle va retrouver son vrai mari ils vont rester
1: alors sans... c'est ça qui est dingue pardon mais voilà pour bien expliquer ça veut dire que euh, cette femme agent de la DGSE a été condamnée en Nouvelle-Zélande euh, bon pour euh, être complice d'un hum. attentat et va quitter les geôles la prison néo-zélandaise hum. pour aller être totalement isolée sur un îlot dans le Pacifique où son mari va la rejoindre.
2: Le, non mais c'est quand même une histoire de dingue. Marie. Mais c'est encore plus une histoire de dingue que vous imaginez parce qu'elle doit rester là plusieurs années. Bon. Et pour puis, plus qu'on entende parler d'elle. Pour plus qu'on qu entende parler là, ils font un club de plongée sous-marine. Et puis, en 86, 86 je ne sais pas une bêtise, un jour, il y a le Concorde qui se pose sur le, sur sur le sol ouais. sort Jacques Chirac, qui premier ministre et qui leur dit, qui dit en particulier à, à, au mari, à Joël vous lui faites un enfant, vite fait et dès qu'elle a un enfant, dès qu'elle est enceinte je la rapatrie en France et
1: parce que c'était la raison valable pour un, pour, rapatriement. Pour un
2: rapatriement et c'est ce qui va se passer et l'autre, ma femme va être amenée pour raison médicale et ils vont les ramener en France en 88 quelques jours avant les élections présidentielles donc c'est quand même un coup de Chirac assez monté mais, mais Joël m'a raconté comment Chirac leur a dit à tous les deux maintenant, dépêchez-vous au boulot, vous, au boulot. Enfin, et dès qu'elle est enceinte, y a un examen effectivement elle va être rapatriée pour des raisons sanitaires
1: Sinon, il serait resté sur l'îlot combien de temps
2: On ne sait pas mais normalement il fait rester. avait été qu'on a 10 ans hein, donc il pouvait rester euh, 5-6 ans mais il ne serait, serait pas resté mais le, le, le Chirac arrivant et conseillant c'est une scène de, de film quand même
1: mais c'est un film, qu'on hein, raconte à nos auditeurs.
2: Et donc ils reviennent à ce moment-là.
1: D'accord, donc ça veut dire quand même qu'ils sont allés finir euh, leur peine, euh, donc sur une île au milieu du Pacifique, euh, qu'ils sont revenus pour des raisons sanitaires, euh, si <rire> c'est quand même un truc de dingue, mais pour, si on peut dire. Et l'État français, pendant ce temps-là, il a fini par être inquiété aussi, lui.
2: Alors, c'est tout l'objet de cette affaire, et c'est pour ça que c'est une affaire d'État, effectivement. C'est que quand elle est revenue... Il n'y a jamais eu d'enquête interne ni d'affaires judiciaires. Donc quand elle est revenue, c'est
1: Dominique Prieur. Oui, oui bien oui.
2: sûr. Sont... Donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau politique Et c'est ça qu'on n'a jamais exactement su. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé entre le président de la République, Charles Hernu, et le directeur de GSE Comment on a présenté le
0: projet Georgi, Flavi Flamand sur RTL.
1: J'ai l'impression en fait, peut-être que je suis naïve hein, aussi hein, Jean-Marie Ponto, hein, vous êtes journaliste d'investigation, euh, voilà c'est pas mon cas, mais j'ai l'impression en fait qu'il se passe tellement de choses qui nous échappent parfois et qui sont des scénarios absolument rocambolesques, surtout quand il s'agit des affaires des services secrets. Bien sûr. L'affaire du Rainbow Warrior, est-ce qu'on vient de raconter là, il y a un instant, à nos auditeurs On mettrait ça dans un film, je ne suis même pas sûre que ce serait crédible.
2: Absolument. Alors c'est aussi une époque qui est possible, que maintenant, les, les choses oui. sortiraient beaucoup plus rapidement avec le, le Oui, bien ça, sûr. Sur, oui, sur on, les journalistes.
1: Voilà, on est quand même au milieu des années 80 ça. et ça n'est absolument et puis pas... puis on n'attaque pas le pouvoir parce que c'est quand même le pouvoir de gauche qui a bien qui a fait ça, donc ça fait mauvais effet. Alors ce pouvoir de gauche quand même, qui est très mal mené, euh, et à juste titre, dans cette affaire du, du Rainbow Warrior, la France, elle a été condamnée en 1996 par un tribunal d'arbitrage a versé précisément 8 159 000 dollars, c'est environ 50 millions de francs, à l'organisation écologique Greenpeace pour le sabotage du Rainbow Warrior.
2: C'est la conclusion financière. La vraie question qui s'est posée, et qu'on n'a pas... Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, mais justement, qui a fait quoi Qui a fait
2: quoi C'est très vrai, parce qu'on est dans un fumage. Évidemment, le président de la République recevait régulièrement son ministre de la Défense et surtout le directeur de la DGS et des services secrets. Donc, il a été, bien évidemment, informé de cette opération.
1: Donc François Mitterrand était Donc, au courant. Il a validé.
2: Il a, enfin, il a validé une opération qu'on lui a présentée comme une opération sans risque, sans problème, qui n'aurait pas de mort. Et pourquoi on fait cette opération Parce qu'on pense que le, le, ce bateau est très puissant, qu'il va aller devant les côtes, qu'on ne va pas pouvoir l'arrêter et qu'on ne veut pas la, le, le, le détruire. Donc on pense à cette opération tordue, enfin, un sabotage. La deuxième où il y a une, une couche en plus, si j'ose dire, c'est RNU. C'est très vraisemblablement, d'après ce qu'on a appris, c'est RNU qui demande les deux bombes. Qui dit on met une bombe, puis on met une deuxième bombe pour couler. Et ça, ça ils le
1: demandent en fait à la, DGSE. Sucré, à la
2: DGSE. Et la DGSE, d'après toujours les échos qu'on a eu, ils ne sont pas très chauds, les types du service action, parce qu'ils se disent, c'est quand même drôlement dangereux. Il faut amener les bombes, il faut des gens pour les transporter, il faut des types, il faut les plongeurs pour, la, pour les mettre. Pour les Donc on force un peu les services à faire cette opération qui ne leur plaît pas, et surtout on fait une... Bêtise hallucinante qui est de leur mettre des papiers suisses. Parce que s'ils n'avaient pas eu le papier suisse, ils repartaient. Les, les, ils n'avaient pas d'éléments. Mais on ne sait toujours pas pourquoi. On, on, et d'ailleurs, les Turange, enfin, les Turanges, Prieur, Dominique Prieur, se demandent toujours pourquoi on lui a donné un, un passeport suisse. Parce qu'il y a un passeport suisse, vous êtes arrêté, les Suisses disent c'est des faux, c'est fini, vous, vous êtes cuit. Quoi. Donc il y a eu une chaîne politique qui était incroyable dans, dans la, le montage de cette opération. Donc tous
1: ceux que l'on a cités là ce soir étaient au courant. Bien sûr. De ce qui se préparait Bien sûr. à Auckland. Bien sûr. Hein.
2: Non, était au courant. Le, le président, Ernu et euh, les chefs de service secrets. Oui. Ceux qui n'étaient pas au courant probablement, et d'ailleurs qui l'ont très mal pris, c'est Fabius.
1: Ouais. Qui n'a pas dû ministre. être mis au
2: courant, Premier hum. ministre, et, pro... et JOX, qui était ministre de l'Intérieur, qui a été obligé d'accueillir la police néo en enquêtant en France sur un attentat commis par nous. C'était quand même un peu sportif, on était un peu schizophrène. C'est
1: pour ça qu'on a dit que JOX voulait la peau dernier dans sûr. cette affaire. Ben oui, évidemment. a un moi, on a mais... dit,
2: moi, non, il faut qu'Ernu. Et moi, Ernu s'est accroché jusqu'au bout. Je me souviens de la dernière conférence de presse d'Ernu disant, c'est pas vrai. Je dis toujours je regardais regardez ça pour voir comment les hommes politiques sont capables de mentir. Alors,
1: il y en a eu d'autres, des oui, mais c'est vrai mais là c'est extrêmement il a dit <rire> qu'on a déjà traité il a dit, dans jamais
2: les Français n'ont fait sauter de bateau je me suis dit on est fou ou alors on est complètement fou ou alors il y a quelque chose qui ne va pas deux jours après, il démissionnait, donc on était rassurés, mais quand
1: même. Quelques années plus tard, les langues se sont déliées, je dirais. Écoutez l'amiral Lacoste, l'ancien patron de la DGSE, justement.
0: Il ne pouvait pas me donner des ordres précis d'exécution dans les détails, mais il savait de quoi il s'agissait. J'ai pris la précaution, d'ailleurs, avant de donner le dernier top, de m'assurer qu'il était toujours d'accord. J'ai voulu, avant même de lancer les préparatifs plus précis, euh, être assuré que euh, le, commandant de la, euh, le président de la République était euh, au courant des intentions de son ministre et euh, je lui en ai donc fait part. Il savait donc que c'était une opération clandestine Exactement, et, et euh, comme euh, c'était dans ses habitudes et comme on peut comprendre que c'est un peu euh, l'usage, on approuve et puis euh, on ne demande pas de détails.
2: C'est une autre époque, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez, le, le, probablement le président sur une histoire comme ça aurait sauté. Quoi. Probablement, parce qu'il était évident qu'il était, il était au courant, quelles que soient les conditions dans lesquelles il est courant. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y avait une échelle de, de peine, si j'ose dire. Il fallait que quelqu'un saute dans cette affaire, Ernie a sauté, et puis ça n'est pas remonté. Et là aussi, je pense qu'aujourd'hui, ça remonterait beaucoup plus haut. Quoi.
1: En 2015, écoutez, c'était à la télévision néo-zélandaise, c'est Jean-Luc Kister
0: qui demande pardon. J'aimerais profiter de cette opportunité qui m'est offerte par la télévision néo-zélandaise pour exprimer mes plus sincères regrets et mes excuses. J'étais le chef d'équipe et j'avais la responsabilité de cette partie de l'opération, poser et paramétrer les bombes sur la coque du bateau. Pour moi, ce fut un gros gros échec.
1: Ça devait soulager tout le monde à un moment donné de, de lâcher la vérité quoi. Oui, bien sûr.
2: Mais même elle, que moi, quand je, je, je fais un livre avec elle, Mais oui, alors, euh, elle l'a elle très très mal vécu parce qu'on on l'a jamais. Voulu, même à la DGSE, expliquer vraiment ce qui s'est passé. Ça. Il n'y a pas eu de commission d'enquête, ce qui est exceptionnel quand même. Et, et comme il n'y a pas eu d'affaires de... judiciaires, parce qu'on ne jugeait pas des affaires qui se passaient à l'extérieur de la France à l'époque, elle n'a jamais compris vraiment comment avait été construite cette affaire. Elle sait quand ils sont partis dans l'avion avec euh, Maffar, ils se sont dit cette histoire est pourrie, ça va mal se terminer. Ils ont eu un vrai, un vrai histoire de ça. Mais on n'a jamais analysé, probablement parce qu'on ne voulait pas analyser le fond politique. Il fallait remonter sans ça jusqu'au bout, jusqu'au donneur d'ordre
1: ce livre que vous évoquez c'est agents secrètes hein, donc que vous avez ouais. coécrit enfin vous, vous avez collaboré à ce ouais, livre avec, avec Dominique Prieur donc qui je le rappelle est la fameuse épouse Turange est euh, euh, comment est-ce qu'elle regarde ces événements justement euh, après coup bah, ça a été quand même très dur pour elle. D'abord parce que, très franchement,
2: moi, elle m'a dit que cette opération nous semblait très compliquée, mais il ne devait pas y avoir le mo de mort. Elle ouais. dit le jour, quand les, les types ont posé les bombes, les, ils récupèrent le matériel et ils vont le, ils vont le cacher. Elle me dit le matin, quand on écoute la radio et qu'on apprend qu'il y avait un mort, on est effondré quand même, parce qu'on n'était pas là pour tuer, et en plus de ça, on sait que c'est foutu, qu'on qu qu est, qu est coincé, qu'on quittera pas l'île. Donc je crois qu'elle elle a, elle a souffert quand même de ça, elle a souffert de la détention, et puis elle a souffert de ne pas comprendre de ce qui s'est passé, On n'ait jamais été au bout de cette explication.
1: Est-ce qu'elle s'est sentie abandonnée aussi par l'État français Est-ce que ah, les deux qu'il y a un vrai moment
2: C'est là où la presse a joué un vrai rôle. Moi, quand on révèle les noms, on révèle les noms parce qu'il dit ne faut pas qu'on les, qu les laisse tomber. Ces gens-là sont en mission, ce pas des, pas des militaires, c pas, ils ne sont pas là pour... Euh, ils n'ont pas fait un acte criminel tout seul, ils l'ont fait sur ordre.
1: Qu'est-il advenu par la suite On vous raconte ça. On va essayer de clore euh, cette affaire Rainbow Warrior. À tout de suite.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: On va faire un petit bilan, si tant est que ce soit possible, évidemment, euh, Jean-Marie Ponto. Euh, juste deux choses, enfin plusieurs choses. Qu'est-ce qu'il est advenu déjà du bateau, le Rainbow Warrior Est-ce qu'il a été éventré dans le port d'Auckland. on dit qu'il a été coulé, c'est ça, a coulé, immergé. Je hein. crois
2: qu'il a coulé. Oui. Voilà, là, je vous le dirai pas, je n'ai pas suivi le sort du bateau, mais je, mais je crois qu'il a. Parce qu'il paraît coulé. que
1: l'épave, en fait, repose à 28 mètres de profondeur ah, bah, oui. euh, au nord d'Auckland. On se dit parfois que dans nos oui. mers, il y a des, il y a des vestiges. Euh, de, ah, C'était des, 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 des
2: vestiges, des vestiges sont du, du très très politique. puissant, donc ils ont vraiment coulé. Hein.
1: Ouais. Euh, on dit que la DGSE, elle, elle a été, elle, intégralement réorganisée après l'affaire du Rainbow Warrior.
2: Ça, c'est clair. Enfin, c'est épouvantable pour un service secret. C'est bah, une, ce une bavure. C'est une euh... bavure.
1: C'est la honte. Euh... C'est honte
2: des services. Enfin, mm. c'est une grosse, grosse bavure. Surtout, surtout un acte commis, je vous dis, contre Greenpeace, et puis contre, dans un pays ami, quand même. C'était hallucinant. Puis là, alors, après, on a dit la maladresse de l'opération, la maladresse des agents, enfin, tous, ils, avaient, ils sont parus, ils apparaissaient comme des pieds ce qui était au niveau des, des services étrangers assez catastrophique.
1: Donc, réorganisation, Organisation aussi des services secrets français. Le sabotage des Rainbow Warrior, il a discrédité l'État français aussi. Oui, parce que si vous voulez, c'était quand même, encore une fois, qu'un un régime
2: de gauche, François Mitterrand, que ça puisse faire une opération comme ça dans, contre une organisation écologiste, donc qui est une organisation pacifiste, euh, enfin, voilà, pour protéger, alors on comprend bien le fond, c'était de protéger, effectivement, les essais nucléaires français à Murat. Mais, mais c'était tellement disproportionné et violent par rapport à ça, qu'évidemment, ça a été... Euh, je pense que, par exemple, sur Fabius, et les rapports entre Fabius et Mitterrand, ça a beaucoup joué cette affaire, parce qu'il a été tenu en, en dehors de cette affaire, et donc il a très très mal vécu, Fabius, il
1: peux se comprendre. En revanche, cette funeste histoire, elle a donné un coup de projecteur, aussi, euh, sur Greenpeace. C'est ça, bon, oui, bien sûr, parce que Greenpeace, on a...
2: Greenpeace... Euh... Je veux pas dire on a bénéficié parce qu'ils ont quand même perdu, il y a eu quand même un mort. Mais c'est vrai que ça, euh, bah sur montrait. les c'est ça, ça montrait à quel point ils étaient, on les craignait, à quel point ils étaient efficaces parce qu'on, parce qu'on les craignait.
1: Voilà, sûr. ça leur donnait un, un coup de projecteur, bien un sûr. coup de crédibilité euh, aussi. Euh, après des affaires comme comme celle-là, euh, en tant que journaliste, est-ce qu'on n'a pas un un affaire blues. Est-ce qu'à un moment donné on se dit pas, euh, bon alors pff, quand est-ce que l'État français va encore nous réserver euh, une mais sorte de... C'était une époque où il y en avait beaucoup. J'ai
2: eu deux, deux autres affaires comme ça à l'époque. Il y a eu l'affaire Elf, ouais. et puis après il y a eu les affaires, les affaires des écoutes téléphoniques de l'Élysée. Il faut bien reconnaître que la période de Mitterrand a été une période très très riche pour ça. Après il y a eu... Ch est vrai, il y a eu dans, dans cette affaire là c'est un journaliste formidable parce qu'on s'ennuie jamais, il y a toujours... Après il y a eu Chirac, après il y a eu euh, Sarkozy, enfin... Mais celle-là est celle qui est D'abord parce qu'on était un élément moteur. On a vraiment la première fois, je vous dis, c'est un peu du Watergate, quoi. La première mmh, fois que les journalistes ça. révèlent quelque chose et obtiennent qu'un qu ministre démissionne, ce qui était énorme pour
1: l'époque. Merci beaucoup en tout cas, Jean-Marie Ponto d'avoir accepté notre invitation. Euh, J'ai cité le livre Agent secret il y a un instant aux éditions Fayard, mais il y a également Enquête sur trois secrets d'État. C'est ça. Les
2: voilà, fameux. On, voilà. On avait raconté à, très longuement l'affaire après. On avait tout repris euh, avec les éléments et avec les documents.
1: Aux éditions Robert Laffont, je voudrais que l'on se quitte avec les mots de la fille de Fernando Pereira, qui est mort dans l'attentat du Rainbow Warrior. « De nombreux agents secrets français qui avaient participé à cette opération ont échappé à la prison.
0: Ce n'est pas la justice, ça. Voilà ce que nous pensons avec ma famille. »